0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes Anne Gauthier et Sylvie Ferrand de la paroisse Saint-Rémy d'Épernay. Nous faisons partie, entre autres, de l'équipe de conduite. Notre paroisse fait partie du doyenné Vignoble, sous la conduite du père Grégoire Oulon, modérateur, et des pères Dadi Oyulu, Pierre Huynes et Trésor Hugues Coussa. Tous les quatre ont la charge de six paroisses, Saint-Benoît, Saint-Ile-de-Grain, Saint-Leu, Saint-Rémy, Saint-Sébastien et Saint-Vincent. Nous sommes heureuses d'être avec vous pour vous transmettre le fruit de notre réflexion en ce dimanche 22 octobre 2023.
2: Ce dimanche 22 octobre 2023 est le 29e dimanche du temps ordinaire. C'est la journée missionnaire mondiale. En 1926, l'œuvre de la propagation de la foi propose au pape Pie XI d'organiser une journée annuelle en faveur de l'activité missionnaire de l'Église universelle. La demande fut acceptée et il fut établi que cela aurait lieu chaque avant-dernier dimanche d'octobre. Ainsi commença la célébration annuelle du dimanche missionnaire mondial. Elle veut susciter, chez chaque baptisé, l'engagement missionnaire, susciter le désir d'animation et de collaboration missionnaire. Cet objectif peut être atteint de deux manières. En premier lieu, rappelant qu'aux confins du monde, dans les communautés jeunes et pauvres de l'Église, vivent nos frères et sœurs qui, sans notre aide, ne peuvent faire face seuls à la pénurie de prêtres, de chapelles, d'églises, à l'analphabétisme. Deuxièmement, la journée mondiale des missions est l'occasion de renouveler notre appel baptismal à être des disciples missionnaires, à être ceux et celles qui écoutent le Christ et en témoignent ensuite, partout où Dieu les place aujourd'hui, ici et maintenant. Il y a également à Lourdes un grand rassemblement national, Kérigma. Un certain nombre de paroissiens de notre diocèse y sont rassemblés pour reconnaître, observer et partager sur l'annonce de la foi chrétienne. Évangile de Jésus-Christ selon saint
1: Matthieu, au chapitre 22, versets 15 à 21. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagné des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'Empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve « Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et
2: à Dieu ce qui est à Dieu. » Parole du Seigneur. Tout au long de son ministère en Galilée, Jésus avait réussi à faire naître cette communauté serrée autour de lui, comprenant son message et capable de le proclamer dans le monde comme fils de Dieu. » Ce récit nous raconte la longue montée de Jésus à Jérusalem, entraînant sa communauté avec lui. Dans les chapitres 21 et 22, Jésus entre à Jérusalem. Comment va-t-il être reçu Trois séries de textes permettent de répondre. Les gestes de Jésus, les paraboles. Et là, dans cette section, on voit que la tension monte entre Jésus et les autorités juives. Les pharisiens cherche un moyen de faire taire Jésus. Il tente de le déconcerter avec une question piégée. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César, l'empereur S'il répond oui, il est contre son propre peuple. Et s'il dit non, ils pourront le dénoncer aux Romains et le faire arrêter. Jésus demeure libre et ferme face au complot des pharisiens. Sur ce, Jésus leur pose une question. À son tour. Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles De l'empereur. Alors, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Chaque Jésus remet chacun à sa juste place. En effet, sur la pièce, on pouvait lire « Tibère, divin César ». Donc, les empereurs romains voulaient être vénérés comme des dieux. C'est là que Jésus n'est plus d'accord. On doit payer l'impôt à Rome, ok. Mais César n'est que César. Il n'est pas Dieu. Les hommes n'ont pas à lui rendre un culte. Ils ne doivent pas lui obéir comme on obéit à Dieu. Et nous, aujourd'hui, par notre baptême,
1: nous portons la marque du Christ mort et ressuscité. Désormais, enfants de Dieu, membres du peuple de Dieu, toute notre vie est imprégnée de la présence et de l'amour de Dieu. Et Jésus nous invite, il invite tous les hommes de bonne volonté à rayonner de sa présence et de son amour. Avec tous les croyants, nous construisons une communauté humaine dans laquelle chacun aura sa place. Cependant, en tant que chrétien, face à tous les débats et tous les défis de notre société, il revient à chacun de nous de nous engager au nom de notre foi en Jésus-Christ au nom des valeurs de l'Évangile, afin de servir la vie, d'améliorer la vie ensemble pour tous, pour que la dignité des plus pauvres et des plus défavorisés soit reconnue
2: et respectée chez nous et ailleurs. Nous avons choisi le chant « Disciples missionnaires » de Unit. Seigneur, donne-nous du zèle pour porter la nouvelle. Fais de nous des disciples missionnaires. Tout est dit dans les paroles de ce chant. Rythmé et plein de joie.
0: Acclamez l'amour du crucifié. Annoncez Jésus ressuscité. Proclamez qu'il nous envoie l'esprit. Témoignez de ses fruits dans nos vies. donne nous du zèle pour porter la nouvelle. Paix de nous Seigneur, des disciples missionnaires. Donne-nous des ailes pour répondre à la peine, pour chanter Dieu nous aime. Disciple nous du on pour porter la nouvelle, fais de nous Seigneur de Dieu.
2: Seigneur Jésus, nous te prions pour les dirigeants de l'Église, qu'ils soient éclairés et soutenus dans leur mission de berger. Seigneur Jésus,
1: nous te prions pour les personnes qui gouvernent des peuples et des nations, qu'elles aient
2: l'esprit de conseil dans leur service d'autorité. Seigneur Jésus, nous te prions pour les hommes et les femmes qui dirigent des organismes civils, que chacun et chacune travaille sans relâche en faveur des personnes dans le besoin. Seigneur Jésus, en ce
1: temps de synode, nous te prions pour l'Église universelle. Envoie-lui ton Esprit Saint, afin qu'elle adopte l'écoute et le dialogue comme style
2: de vie et se laisse guider vers les périphéries du monde. Seigneur Jésus, Prince de la paix, nous te supplions pour les Arméniens et plus particulièrement pour ceux du Haut-Karabakh, victimes de violence et menacées d'extermination. Donne au monde la paix, en particulier dans ce Moyen-Orient déchiré. Que l'amour et la justice permettent de vaincre la haine pour que tous les peuples puissent vivre ensemble. Réveille en nous la solidarité dans la prière et la charité du partage.
1: Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et nous souhaitons à chacun un bon dimanche. Restons en union de prière les uns avec les autres, tout spécialement pour la paix dans le monde et nos familles.